0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no GE. Globo, começando o 52º episódio do Jornada das Estrelas, o seu programa dedicado ao vôlei, e hoje recebendo uma das representantes olímpicas do Brasil no vôleibol de praia. Aliás, fazia tempo né, que a gente não falava de vôleibol de praia aqui no Jornada. É um prazer receber a Rebeca aqui no nosso programa. Rebeca, é um prazer estar falando com você. Eu agradeço pela tua disponibilidade. E a gente está gravando esse programa na quarta-feira, dia 14 de outubro. Ele vai para o ar na sexta, dia 16. E quando esse programa for ao ar, Rebeca, você já estará em ação novamente na bolha de Saquarema, ao lado da Ana Patrícia, segunda etapa do Circuito Brasileiro. E te pergunto o seguinte, como é que foi a primeira etapa né, que vocês ganharam lá em Saquarema? Como é que foi atuar dentro da bolha, né, nesse, nesse novo normal, digamos assim? Queria saber... Como é que foi para você essa experiência, se você se sentiu segura, né? E falasse um pouquinho da decisão que acabou envolvendo a outra dupla que vai representar o Brasil em Tóquio, a Agatha e a Duda. Enfim, faz um, um pacotão da primeira etapa de Saquarema para gente. Um beijo para você, é um prazer estar falando contigo, Rebeca. Ah,
1: um beijo também, um prazer estar aqui participando. É, na verdade, quando fiquei sabendo que foi, ia ser em Saquarema, eu fiquei muito feliz, muito tempo que eu não retorno a Saquarema. Acho que lá é um lugar fantástico, não, ia ter, não tinha dúvidas que ia ser incrível. Lógico que a gente estranha né, esse momento que a gente está passando. A gente saiu diretamente do ônibus e já foi para o teste lá. Então, assim, mas a gente sabe que é necessário né, para a nossa segurança. E foi tranquilo mesmo aqueles 15 minutinhos lá de tenso, né? porque já tá saiu o resultado para conseguir jogar, até porque teve duas meninas que deu positivo e não conseguiu jogar e tal. Mas, assim, eu me senti em casa, né? mesmo com esse sistema. Lógico, que senti muita falta da torcida, mas acho que a gente conseguiu ali se concentrar bastante para poder focar né, nesse retorno. Muito tempo sem jogar, bem, bem estranho. O nosso primeiro jogo foi contra um time que praticamente treina com a gente, é do mesmo sem treinamento, então foi assim, bem esquisito, assim, quase não sai o jogo, e eu acho que Todos os jogos a gente foi conseguindo evoluir né de novo, se entrosar ali foi buscando boas partidas. Na verdade, todo mundo já espera esse confronto né contra a Ágata e a Duda. Acho que é um dos jogos mais esperados, independente se é na semifinal, nas quartas ou na final. E acho que dessa vez a gente conseguiu impor ali o nosso ritmo. ela já tinham jogado um torneio antes, talvez poderia estar um pouco cansada, não sei. Mas a gente conseguiu ali se concentrar Apesar que estava um vento e estava um pouquinho ali um quente, mas com vento e tinha uma hora que parava, estava meio estranho. Mas a gente conseguiu se concentrar e, como a Patrícia a gente sempre fala, a gente se ajuda muito. Acho que isso é o que dá certo. Ainda mais no vôlei de praia, porque são duas pessoas, não tem como substituir. Você tem que se adaptar a todo, todo estilo né, do tempo que está ali naquele momento. E a gente conseguiu sair bem. Fiquei muito feliz com aquela primeira etapa. Acho que todo mundo estranhou um pouco. Mesmo dando um negativo o teste do Covid, todo mundo tava de máscara lá em Saquarema. Tinha máscara no quarto, álcool em gel em todos os lugares. Então, assim, mesmo negativo, a gente ainda tava tomando todos os cuidados. E, com certeza, nessa próxima etapa vai ser do mesmo jeito. E acho que vai ser sucesso de novo, porque é muito bom jogar lá. Eu me sinto muito em casa.
0: Bacana, Rebeca. A Rebeca que é a mão de pedra né, do, do voleibol brasileiro, do vôleibol de praia, mas não é só pela potência que ela se destaca. A Rebeca é muito craque ela não cansa de impressionar todos nós. Né? A gente fala muito sobre isso nas transmissões do Sport TV. E não à toa eu convidei dois comentaristas que têm ligação com a modalidade. Né? O Marco Freitas tem duas medalhas olímpicas no voleibol de praia. O Carlão jogou voleibol de praia. O Carlão esteve comigo nas transmissões do masculino, e o Marco Freitas esteve comigo com a Fabi na transmissão da etapa só pra, feminina. Só para interromper,
1: eu fico só sabendo dos comentários depois, porque não, não tem como jogar e escutar os comentários, mas a galera fala que é só elogios, graças a Deus.
0: É sim, Rebeca, você pode, pode acreditar nisso, pode acreditar nisso. Marco Freitas, é um prazer estar falando com você, à nossa disposição aí, a Rebeca, como eu disse, né? fazia tempo que a gente não tinha um episódio dedicado ao voleibol de praia. E a Rebeca, é isso que eu falei, né? Ela é a mão de pedra quando precisa, mas quando precisa largar, ela larga muito bem, saca muito bem, defende. Se tiver um espacinho, ela joga de prima também, sem cerimônia alguma. Um abração para você, Marco.
2: Outro grande para você, Bruno, para Capitão Carlão, que é sempre bom estar com vocês. E um beijo especial para Rebeca. Para a gente é um prazer mesmo receber uma estrela do tamanho dela aqui no nosso Jornada das Estrelas que é um trocadilho <risos> com jornada nas estrelas, que foi um saque criado no vôlei de praia depois ele foi para o vôleibol de quadra. Então, tem toda uma história que tem é. a ver também com a sua modalidade, Rebeca. Eu vou plagiar o nosso apresentador, de quem eu também sou muito fã, porque ele sempre, quando começa esses bate-papos, ele pede para contar, para sintetizar um pouquinho do seu início. Eu fiquei curioso quando eu pesquisei. Eu já te conheço, assim, através do rei, através de informações que eu busco sobre você. Porque quando você começou a brilhar na praia, eu estava saindo da praia e indo para televisão em definitivo. Não fiz mais as coisas simultâneas como eu fiz durante alguns anos. É, conta pra gente como é que foi esse início. Vi que teve uma história sua no vôleibol de quadros, chegou aí para Osasco. Isso é fato ou é fake? Conta pra gente esse início, tentando sintetizar para a gente aproveitar o máximo essa oportunidade com você aqui.
1: Então, a, joguei quadra, né toda a minha base, assim, eu joguei quadra. Joguei aqui no BNB de Fortaleza, no clube. E, e teve duas convocações de seleção, que então eu fui como líbero, mas fui cortada. Aí acho que ali já teve né, uma visibilidade muito grande. E fui convidada para jogar no Pinheiros. Todo mundo fala que é o Osasco, mas foi no Pinheiros. E foi ali que eu joguei o infantil, em São Paulo, cheguei a jogar o infanto. E quando eu cheguei no Infanto, infelizmente, eu tive uma contusão no joelho. Aí eu retornei para Fortaleza, fiz a metade do tratamento lá e a metade eu optei em fazer em Fortaleza, junto com a minha fisioterapeuta. E até então eu tive medo de jogar quadra. Eu não mais, não queria retornar e eu não sabia ainda se eu ia continuar jogando vôlei. Foi quando o meu técnico aqui de Ceará ainda insistiu né, que eu voltasse a treinar aos poucos. E foi justamente quando o Reis fez a peneira dele de vôlei de praia aqui em Fortaleza. Tanto que eu nem participei, porque eu ainda estava em reabilitação do joelho. Mas muita gente chegou para o Reis falando que eu tinha muita técnica, muito volume de jogo, que valia a pena esperar né a minha reabilitação e me dar a oportunidade. Tanto que ele fez a peneira, acho que ficou umas oito, vocês seis. E eu já fui direto, né, não participei da peneira. E ali eu fui me adaptando, mas ainda como eu, na areia eu consegui me fortalecer, não senti dor, nada, eu fui pegando gosto de novo pelo vôlei. Aí eu fiquei muito naquela coisa ainda da praia e da quadra, não não me decidia, né? Fiquei jogando alguns torneios ainda aqui em Fortaleza, recebi convite para voltar, mas aí também tinha medo de voltar para o profissional de novo, né? Para aquela pegada. E continuei na praia. Aí o meu gosto pela praia foi quando eu joguei o meu primeiro torneio, sub-19, que foi até em João Pessoa, que eu também, ao mesmo tempo que eu me apaixonei, eu fiquei transtornada e apavorada, porque em João Pessoa venta demais. Eu disse, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir jogar aqui. E ali eu fui me superando também a cada jogo e a gente acabou ganhando. Foi até com a Carolina Horta, que hoje joga com a Bárbara. A gente jogou toda a base juntas e ali eu peguei o gosto quando eu ganhei o meu primeiro torneio eu disse é aqui acho que dá para mim não precisa ser tão grande <risos> aí ali eu o vôlei de praia me conquistou aí foi quando eu fiquei com o reis aí tive algumas parceiras e fui me adaptando e o joelho eu nunca mais senti nada então acho que isso que mudei o foco total assim de quadra
0: muito legal, Rebeca. Era exatamente o que eu ia emendar na pergunta do Marquinho, né? o que tinha te seduzido no voleibol de praia e você já, já respondeu muito bem. Antes de eu passar a palavra para o capitão Carlão fazer a primeira pergunta dele para você, deixa eu aproveitar e pegar um gancho dessa tua resposta. Queria te perguntar qual é o papel que o Reis teve na tua vida e ainda tem na tua vida de atleta. Queria que você falasse um pouquinho da importância do Reis na tua trajetória, Rebeca.
1: Cara, o Reis, para mim, ele é tudo, assim, né? Eu, eu tive dois técnicos, assim, exemplares. É, eu acho que eu consegui, não sei se é um dom que eu tenho, eu consigo sugar o máximo de todo técnico que eu já passei, assim. E o Gurgel, que foi o meu técnico da quadra, ele sugou, assim, de mim tudo que ele podia em relação a fundamento. É, eu acho que, assim, eu cheguei na mão do Reis já com algumas coisas aprimoradas, assim, eu não aprendi tudo com o Reis. Eu acho que o Reis, o que ele me ensinou é ter essa visão de jogo da praia que é totalmente diferente da quadra. Não foi gesto técnico, manchete, toque, nem nada. Foi essa questão da visão de jogo, sabe? O Rei, eu gostava de ver jogo. Eu sentava do lado do Reis. Todo jogo eu sento do lado do Reis. Eu gosto de ver jogo antes de jogar, depois. A única coisa que eu não gosto é de me ver muito jogando. É incrível, eu não consigo, eu não gosto. Mas, assim, eu gosto de assistir vários jogos, porque eu consigo ter vários parâmetros. Em algum momento do jogo eu sinto uma situação bem na minha cabeça. E o Reis, ele conseguiu, tipo, passar muito essa experiência dele para mim. A gente é unido demais fora de quadro, a gente se dá super bem. É, eu tenho um respeito enorme por ele. E acho que ele também me, me ensinou a amadurecer, né? Tipo assim, eu amadureci muito com o Reis. É, essa questão da base, quando eu joguei com a Carol, o Reis ainda tava com a Larissa e a Juliana, né? Então, ele não sentava no banco. Ele deixava a gente jogar só, procurar raciocinar sozinha, tomar as decisões e isso, para mim, acho que foi importantíssimo na minha carreira hoje, atualmente. Tanto que hoje ele senta no banco, mas acho que se ele, a gente já tenta raciocinar mais só, né? Por conta do circuito mundial também, que ele não senta no banco então acho que isso ele passa demais para mim é, a gente a gente é grandes amigos aqui em Fortaleza a gente sai se diverte né? a gente troca as ideias a gente conversa sobre tudo eu não tenho segredos com Reis então acho que essa transparência é muito importante né com ele eu tive com muitos técnicos mas graças a Deus eu estou com ele já tem um bom tempo
0: é isso, Rebeca. Muito legal essa tua resposta, né? A gente percebe esse sentimento de gratidão e, e exatamente isso que você falou, né? É muito bom porque no circuito mundial o treinador não pode sentar perto dos atletas, né? Não pode ficar ali na beira da quadra. Capitão Carlão, Rebeca. que prazer estar contigo também aqui no Jornada. Pode fazer sua primeira pergunta para a Rebeca, que você também elogia bastante ao longo das nossas transmissões, capitão.
3: Prazer, Bruno, Marquinho, Rebeca... É, eu, eu praticamente me sinto em casa, né? porque todas as pessoas que a Rebeca tá falando aí. Eu comecei a jogar em Fortaleza, né? não na praia, mas na quadra. A, a praia era uma diversão para mim. Eu comecei a jogar com Roberto, Roberto Lopes foi meu levantador na base. Né? Depois eu joguei com Franco, o né? um Franco um pouquinho mais tarde. E dali eu parti para o vôlei fora de Fortaleza, o né? vôlei de quadra. Então, você falou do Gurgel, eu convivi com ele, não treinei com ele no BNB, né? porque eu comecei com o Zé Fuzil, no Náutico Atlético Cearense. Mas ali tá todo mundo em casa, né? você conhece. E, e assim, foi um momento é, muito importante da minha carreira, né? porque foi ali que eu tive também um contato com a seleção brasileira adulta, eu catei bola, enfim... É, o que eu queria saber de você é o seguinte, né? dentro dessa tua experiência, é, você já falou muitas coisas, eu acho que é, tem uma diferença muito grande, até porque depois eu também fui para a praia né? e, e sempre estive acostumado com o técnico, né? um cara que, que me passasse as orientações, né? é óbvio que você tem que aprender a raciocinar também na quadra, você tem que saber mudar a tática do jogo. Qual, qual assim, o conselho né, que você daria para um, um jovem né, que tá, que teve essa, essa tua indecisão, que participou das duas modalidades, né, que de alguma forma elas têm uma diferença grande, né, tanto para uma menina ou um menino que queira é, praticar voleibol, né, mas que está né, nesse meio termo entre a praia, entre a quadra, né, você seja, é uma jogadora de praia é, que vai representar o Brasil na Olimpíada está né, aí com a Ana Patrícia, vocês têm uma grande chance de conquistar um belíssimo resultado. Fora mundiais, muitas competições que vocês vão jogar ainda. Né, qual essa qual, O que você falaria para um garoto mais jovem, né, essa indecisão e a experiência que você teve, né, o que foi importante para você né, realmente assumir a jogadora de vôlei de praia, a Rebeca, né, a, a craque de bola, porque eu admiro muito você. Não é só a força que você tem, como o Bruno Frido, né? mas também a técnica. Né? Você não joga... E foi uma dificuldade que eu tive, porque eu sempre fui um jogador de muita força. Né? E na praia não dá para você jogar o tempo inteiro atacando, o tempo inteiro na explosão. Né? Muitas vezes você tem que se poupar. E, a gente... e eu vejo muito isso em você. Né? Você sabe jogar o vôlei de praia, você tem é, técnica e tática para receber a pressão de um saque e se virar muito bem, não só no ataque, mas também largando, pet shot, lá em, é, shot line,
1: enfim, jogar o vôlei de praia como ele tem que ser. Essa questão, assim, né, do conselho, né, para dar um jovem hoje, eu acho que é ele buscar o que realmente motiva, sabe, Carlão? Porque, por exemplo, eu estava nessa indecisão aí da quadra e da praia, mas eu brincava na, na quadra, né? Não era uma coisa mais que eu sentia ali que eu ia ter um, um futuro ou iria um objetivo. Eu queria me divertir estar com minhas amigas na praia. Eu já vi a oportunidade de ali ganhar dinheiro, né, de ter um futuro, até por conta da estatura, não, não sou tão alta, né? Hoje em dia a quadra, quem sou da minha estatura, mesmo sendo forte eu tendo técnica como eu tenho, eu vou ter que ser líbero, né? Tipo, não tem muita oportunidade para jogar ali na frente então acho que esse jovem que está nessa dúvida ele tem que buscar o que realmente ali ele vê um futuro para ele um sentido o que mexe no brilho sabe acho que isso é muito importante ele tentar buscar diferenciar isso nos dois até porque como você falou também é bem diferente a gente joga ali com técnico na quadra o tempo todo e na praia não tem né certos torneios mas eu, eu acho que graças a Deus eu tive essa facilidade de ir nos treinos sugar o máximo possível dos técnicos, né, para não ter essa dificuldade tão grande ali na hora do jogo. Eu buscava muito tentar raciocinar só, tentar buscar o jogo. Na quadra, quando eu jogava, eu pedia bola o tempo todo, eu queria resolver o problema o tempo todo. Então, acho que isso é uma das minhas vantagens na areia, sabe? De, de conseguir ali sair de certas situações. Mas o que me motivou mesmo a trocar a areia pela quadra foi essa questão do do título, né? de conquistar as coisas, de, ter, de dar valor a certos torneios. Na praia tinha muito mais torneios, na quadra eu jogava muito pouco. E ali eu vi que dava para me buscar o meu futuro, que eu conseguiria realizar esse sonho de ir para a Olimpíada. Na quadra eu já estava uma coisa mais distante. Então, meio que isso me fez largar também, assim. Eu até hoje, se, assim, né, se me chamasse, eu brincaria na quadra. Até quando eu fui para a praia e fui jogar quadra, eu acho a quadra hoje muito fácil. Acho que a visão que a gente tem na areia, quando a gente volta para a quadra, a gente, meu Deus do céu, é tipo assim, como que essa bola cai? Tem seis meninas dentro da quadra. Não é possível, sabe? Tipo assim, eu, eu vejo as coisas como se fosse um ou dois passos mais na frente. Talvez se eu jogasse quadra hoje, eu poderia ter uma facilidade. Mas não, era, não é mais o meu objetivo.
3: Esperamos que o seu
0: objetivo maior seja a medalha lá.
1: Nossa, eu só penso nela.
0: É isso que eu ia te perguntar, Rebeca. Quando você pensa nos jogos de toque, você pensa na medalha, mas você pensa na, na de ouro, é a de ouro que vem, ou ah, se eu subir no pódio já está de bom tamanho, o que, que vem primeiro à tua cabeça?
1: para ser bem sincera, é, tipo, como é a nossa primeira Olimpíada, né? Acho que o nervosismo, a ansiedade passa mil ao mesmo tempo. Então a gente tem que tentar ali moldar, né? Eu mais trabalhei na foi esse trabalho psicológico para fortalecer mesmo. E lógico que eu penso na medalha. Eu penso cada jogo, quanto de... então interessa o torneio. Eu sempre penso de jogo por jogo. Até porque a gente é a primeira do ranking da Olimpíada a gente, teoricamente, pode pegar um time fraco. Mas se a gente brincar, ou bobear, ou não estiver concentrada, não estiver realmente ali focada, a gente pode perder com um time que a gente nem conhece, né? Então, assim, eu acho que eu penso muito em jogo a jogo, estar realmente concentrada. Já conversei com o Alisson, já conversei com a Bárbara, já conversei com o Bruno. Então, assim, já busquei algumas opiniões, algumas estratégias para poder né? Ter esse mesmo resultado aí de medalha que eles tiveram. E assim, com certeza o meu foco é na medalha, mas tem muitas coisas ainda, né, antes de chegar nela, que se Deus quiser vai tudo se encaixar para mim subir ela para todo mundo.
0: É, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, né? O quanto o torneio olímpico ele ele é cruel, né? Porque num, num cruzamento eliminatório, um jogo mal feito, Acabou, né? Aquela preparação de quatro anos. E aí, já já emendando, Rebeca, assim, no cenário internacional, tem algum time que te preocupa mais? Assim? Você acabou de falar. Pode ser que a gente jogue mal contra um time que a gente não conheça. Mas, hoje em dia, existe uma facilidade maior nas informações. Né? E você já tem uma uma experiência. Então, queria saber qual é o time que que hoje te preocupa. assim É o time da Alemanha? É o time dos Estados Unidos? É o time do Canadá, da Sarapavanha e da Melissa? Tem algum time que que te preocupa
1: para ser sincera, eu acho que todos os times me preocupam porque o nível feminino lá fora tá muito alto, sabe? Até o próprio outro time do Brasil também é um time muito forte, então é o que eu falo: a gente não pode bobear. Agora sim, a gente já ganhou e perdeu de todos os times. O único time que a gente não ganhou é o time da Austrália, e a gente fez jogos assim de tá ganhando de surra. E, do nada, o jogo muda e a gente perde, assim, né? É o que eu falei, é, é um detalhe, é uma coisa, e é o único time que a gente não ganhou. Então, assim, todo mundo realmente faz essa pergunta, né, da questão dos times lá de fora, e eu não vejo favorito, para ser bem sincera, porque o nível tá muito alto, tanto que no circuito mundial os pódios sempre é diferente, porque tá pesado, tá bem equilibrado, mas é o que eu falei, a gente tem que se manter concentrado desde o início do torneio, porque eu joguei a Copa do Mundo, acho que é um do, do outro torneio, assim, surpreendente, ali eu senti também já uma pressão enorme de que minha perna não mexia, eu queria que ela saísse do canto, ela não andava, então assim, mas para mim foi muito importante sentir aquilo, eu falei assim, meu Deus, se a Olimpíada for mais ou menos isso aqui, ou bem mais, eu tenho que me preparar muito, sabe? Porque eu fiquei muito, muito nervosa. Vocês falam assim, ah, mas é craque, é boa, não sei o quê. Mas lá, meu amigo, parecia que eu não sabia nem jogar vôlei, eu não sabia nem o que era uma bola, parecia que ela era quadrada, <risos> ela não me nada, Sabe? Eu falei assim, meu Deus, Patricio, a gente... Assim, e a gente perdeu para um time que a gente já ganhou, e já tinha ganhado várias vezes e a gente perdeu. Então, assim, é a questão, é muito psicológico, realmente é muito psicológico. E eu penso nisso, que todo time é time forte, e que eu tenho que estar muito bem psicologicamente
0: para não vacilar. Pense só nisso. É isso, O psicológico é fundamental, principalmente no voleibol de praia por uma questão que você já compartilhou aqui com os nossos ouvintes, né? Pelo fato de não ter reserva, né? Você e a tua parceira e para dentro delas, né? Como a gente costuma dizer, vai lá, Mar Freitas. <risos>
2: Bem, Rebeca, é, eu acho que você está coberta de razão em relação à sua preocupação. Eu acho que a preocupação bem administrada é extremamente saudável. Só faz bem para o atleta. Eu acho que ter queimado essa etapa da Copa do Mundo, ter vivido isso tudo, foi muito importante para você. A história olímpica no voleibol de prata está é recheada dessas, entre aspas, zebras, desses times com um ranking pior, superando as equipes de ranking melhor. Outra questão muito Estão importante... É tem que ter uma preparação muito especial de vocês, se eu puder dar um conselho humildemente aqui, porque realmente você já chamou atenção para a Copa do Mundo, é um nível de visibilidade que ninguém na praia está acostumado, aliás, quase ninguém em outro esporte, né? do, o pessoal da NBA, do futebol, de esportes realmente é, número um, dois, três do mundo, você está acostumado com aquela pressão, com aquela visibilidade, com a mídia do mundo inteiro, querendo saber onde é que você está, seguir os seus passos. realmente essa questão, o Reis com certeza deve estar pensando como trabalhar com vocês, é uma figura que eu conheço há muitos anos e tenho uma profunda admiração por ele. É, e nesse, para a gente aproveitar aqui é, é, esse, esse contexto todo, queria que você falasse duas coisas para mim. Completar a história do teu CT, que eu tenho o respeito pela estrutura que vocês têm. como é, é, com, é Quem são os membros principais da sua equipe? Onde você treina? Como é o seu dia a dia? E para a gente completar essa linha de raciocínio, eu separei aqui jogadores que eu acho que têm a sua característica ou alguma coisa que tem a ver com você, para entender a sua influência, tá? Roberto Lopes, Zé Marco, Anjinho, Jaque, Shelda e Larissa, principalmente. Eu não vou citar o Bruno e nem a Duda, porque eles são seus contemporâneos, tá? Mas acho que são jogadores que têm características semelhantes, não exatas, semelhantes, em especial a Larissa. Então vamos lá. A sua CT, como é que é seu dia a dia e que tipo de influência que você teve, se que teve, dessas figuras emblemáticas da nossa história que você tem agora?
1: Então, hoje, atualmente, né depois da, da pandemia, a gente treinou ali esse período quando voltou no Centro de Formação Olímpica aqui de Fortaleza, né abriu as portas só para gente, porque a gente precisava treinar. E hoje nosso preparador físico atualmente é o Adriano, o Reis é o técnico, aí a gente treina, atualmente a gente treina na Aio e malha no Centro de Formação Olímpica. É, a nossa estrutura é toda lá, tem fisioterapeuta, massagista, psicóloga, a nossa psicóloga é do Rio de Janeiro, a gente tem alguns contatos com ela três ou duas vezes na semana. A nutricionista, a gente vai de duas, duas semanas, a gente vai uma ou duas vezes. Então, assim, é bem corrido, né? E essa questão de, de espelhar, muitos que você falou aí, eu só conheci de dar oi, tudo bom, e foi rápido. já que eu tive a oportunidade de treinar com ela, uma época ela foi técnica de seleção de base. Nossa, já que é uma comédia, amo ela. Aí a Sheldon tive um prazer numa seleção de base, na época era o, tre... o técnico era o Rodrigo, acho que foi a minha primeira seleção. Ela apareceu lá porque ela tinha sido atleta dele e tal. Apareceu uma semana assim, não tive muito contato. O Roberto vive nos meus treinos, eu já treinei até com ele, ele enche o meu saco, mas eu também adoro a briga comigo, viu? Pense.
2: E foi é... craque, hein? Quem foi muito craque.
1: Foi. Eu tenho uma raiva dele tão grande porque ele tira muita onda pra minha cara. Muita onda. eu É difícil derrubar a bola nele. Quem mais você falou?
2: Larissa. A
3: Larissa.
1: Ah, Larissa é fora de série. Ela, ela sugava todo o meu a minha energia. Eu treinava com ela e eu saía quase andando assim, me arrastando. Porque... Ela acabava comigo. Assim, quando o Reito ainda tava com ela e a Juliana, Muitas vezes ele colocava para a gente treinar juntas, para fazer a parte física e o treino de defesa. E a Carol treinava com a Juliana. Então, assim, além do Reis, na época a Oliveira, sugava o, o, o que eu tinha, a Larissa ainda enchia o meu saco. Então, assim, <risos> tinha uma hora que eu queria matar ela, sabe? Mas eu adoro a Larissa, sempre tive... Eu tenho contato com ela até hoje. Acho que ela é um dos exemplos, assim, de... Gostar do voleibol de praia, de ver a facilidade, o quanto que ela fazia os movimentos. É... Eu assisti o treino, ela treinando com homens e os meninos descendo com o cacete, ela defendendo. E eu falava assim, não é possível, meu amigo, não é possível. O meu marido mesmo, que atualmente está jogando a Superliga do C, né? Aí pela Unip, ele ia no treino dela, o Reis pedia para ele atacar, para ele sacar a viagem, destruir ela, e ela botava a bola para cima. E eu falava assim, como, meu Deus do céu? Eu falava assim, reis, hey, será que eu vou chegar nesse nível de treinar com homem? Porque até então né, eu não treinava com homem. Eu morri de medo. Mas hoje em dia a gente treina com o homem, né? tipo É um pouco fora da nossa realidade. Mas é justamente o fato da gente chegar bem preparada para jogar contra o feminino, né? Mas a Larissa, assim, de todos é a que eu tive mais contato. Foi o meu maior exemplo, assim. E o Roberto. O Roberto, Ave Maria. O Roberto. Tá aqui o tempo todo. Se eu ligar pra ele, ele vem aqui me perturbar. <risos> e o Bruno também fora de série. O Bruno, meu Deus do céu. O Bruno toda é hora, caraca, quando a gente tava jogando essas etapas né, da pandemia, ele perturbava viu? Rebeca, não sei o quê. Rebeca, não sei o quê. Aí, o Bruno, como é que tu faz isso? Ele, Rebeca, como é que tu faz isso? O Bruno, a gente conversa demais, troca várias ideias. A psicóloga é a mesma, já pra focar mas a gente se dá super bem todo mundo. Eu não tenho problema com ninguém. assim Graças a Deus, eu, eu me dou
0: super bem com todo mundo. Amém. Muito legal, muito legal. Vai lá, Carlão, mais uma pergunta para Rebeca, por favor.
3: Não, Rebeca, é óbvio que a gente está vivendo essa realidade aí da pandemia, né? Você já teve essa experiência de jogar na bolha em Saquarema. É, vocês sabem que, né, apesar das coisas estarem acontecendo... É, internacionalmente podem haver várias mudanças, inclusive é, em Tóquio 2020 que era em 2020 agora passou a ser 2021. É, todos nós sabemos que o vôlei de praia é um show na Olimpíada, né? Normalmente é arena lotada, tem essa participação intensa da torcida. Eu acho que essa é uma situação que pode mudar bastante. É, os campeonatos, é, normalmente, não tem essa quantidade de torcida toda né, em relação a uma Olimpíada. Eu já tive a oportunidade de, de ver, né, de estar presente, né, como, como estive em uma Olimpíada, no vôlei de praia, também aqui no Rio de Janeiro, 2016. Como é que vocês estão pensando isso? Qual é a ideia de vocês? É, vocês vão se preparar para isso? O psicólogo está levantando essa questão. Como é que vocês esperam esse contato nessas competições? Porque, certamente, é uma realidade cruel que está acontecendo. Obviamente que a humanidade, de uma certa forma, está conseguindo não se desvencilhar, mas trabalhar com isso. Como é que você está pensando em relação a isso? O que você espera?
1: Você fala em relação à Olimpíada daqui para lá, né? ter torcida?
3: É. É, se vai acontecer de forma normal, se não vai, se vai ter aquele afastamento, se, vão diminuir o, se vai diminuir o número de público, provavelmente vai acontecer isso.
1: Não, então, né? em relação a, por exemplo, não ter torcida, acho que a gente meio que já está nessa questão dessa adaptação né? com o circuito brasileiro, não sei como é que vai ser lá fora, até porque lá fora, em alguns torneios, já tem torcida, né? Acho que a gente, nosso time, dá super bem com torcida, tanto a favor como contra. Eu acho que essa questão de ter torcida na Olimpíada, ou não ter, mas eu me preocupo mais em ter, né? Que essa questão de te dar atenção, de, querendo ou não, você tem que dar ali um oi, tirar uma foto ou algo do tipo, eu acho que isso está sendo muito trabalhado justamente em relação a não desfocar eu acho que as pessoas vão ter que compreender um pouco essa questão. A gente lá na Olimpíada, a gente vai viver numa bolha, entendeu? Porque não tem como desfocar essas coisas. Tem essa questão também, acho que a gente vai ficar em outro local, ainda não sei direito, para já justamente ficar distante, não ficar no meio de todo mundo. Vai ter essa questão aí, com certeza, de aquecer direto para o jogo, para não desfocar. Então, assim. É o que eu falei, eu estava conversando muito com os meninos que já participaram, né? O Bruno, o Alisson e a Bárbara e tal. Estavam me falando também como funciona, mais ou menos, né? Como fizeram para poder dar certo, né? Alguns foram para um caminho, outros para outro. Deu certo aqui, deu certo ali. Então, assim, não tem como eu saber qual é a fórmula que vai dar certo, né? Mas eu acho que a gente está trabalhando muito isso. Eu também estou conversando muito com a psicóloga em relação a isso. Porque eu, eu por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Se for para mim também ficar 100% sem ter contato com ninguém, talvez eu possa enlouquecer, entendeu? Tanto aí eu já, tipo, você conversa com uns, aí fala assim, ah, não mexi dois meses antes da Olimpíada, não mexi em rede social para justamente não ver as coisas, não sei o quê, na Olimpíada também não mexi e tal. Aí já teve outros que tinha que mexer, tinha que ver, tinha que ver quem tava jogando com quem, não sei o quê. Então, assim... Eu vou tentar fazer um meio-termo, porque eu também não posso querer ver tudo e também não posso sumir de tudo, porque vai enlouquecer. Então assim. Essa, essa a tua relação, lá...
3: desculpa, essa, a tua, essa desculpa, Rebecca, essa a tua relação com a mídia, né, com da entrevista, não sei que você sabe, que isso vai aumentar na Olimpíada, né?
1: Justamente, é, o, é um dos planos que eu tenho. Eu tenho certeza que vai ter dia que a gente não vai conseguir respirar, assim. Mas é essa questão, assim, que eu estou tentando trabalhar. Porque vai ter que acontecer, mas, de fato, eu vou ter que saber lidar com isso, sabe? Porque eu também é o que eu falei. Eu não posso abandonar 100%, mas também eu não posso dar 100%. Porque ali é outro foco, né? É, acho que, querendo ou não, mesmo a mídia, amigos e torcida e familiar querendo muito a nossa atenção, mas eu sei que todos também querem a medalha. Então, assim, para conseguir a medalha, eu preciso ter um foco totalmente diferente. Não posso ir para a Olimpíada como eu vou para um brasileiro, vamos supor, que aí eu consigo brincar mais com as pessoas, interagir, não é a mesma coisa. Assim, acho que todo mundo em si vai perder um pouco e entender a situação. Acho que vai ser mais ou menos isso.
0: É, essa busca pelo equilíbrio né? talvez seja, de fato, o melhor caminho, né? Rebeca, queria que você falasse um pouquinho agora da tua parceira, né, que é outra jogadora que vem evoluindo muito, né, a Ana Patrícia. Queria que você falasse um pouquinho no que, que ela te ajuda. Não vale falar bloqueio, tá? Mas o que, que ela te ajuda, não só dentro da quadra, e no que você ajuda a Ana Patrícia?
1: Engraçado essa pergunta. Todo mundo, vocês vão já rir também. A gente é completamente diferente. É, é incrível como dá certo. Porque... As pessoas fazem umas perguntas assim, é parece que tu gosta disso? Ela gosta? Aí eu, não gosto. Tudo, tudo é assim, ó. É incrível. Mas a parte, por incrível que pareça, é, eu joguei o último ano de Sub-23 com ela. Eu nem queria jogar com ela. Porque eu já tava mais velha ali. Aí o Oliveira que chegou para falar comigo, joga com ela para ela ganhar experiência, para ela ir rodando mais e tal. Eu disse para Oliveira, eu não tenho mais paciência, não, Oliveira. Eu não tenho mais como ficar carregando ninguém não. Tipo assim, sabe? Porque ela tinha acabado de chegar, ainda estava ali aprendendo. A parte tem pouco tempo de vôlei, né? E é incrível o quanto que ela evoluiu. Mas é de vôlei mesmo, em geral. Ela não jogou em dó, como né? Eu joguei há muito tempo. Então assim, graças a Deus, eu acho que ela também tem muito isso de buscar sempre o máximo do reis. Então ela fazia treino. Eu fazendo treino extra, essas coisas assim, em questão de fundamento, ela sempre fazer mais, eu tipo fazia 10, ela fazia 20, fazia 30 Então, uma das coisas que ela evoluiu muito rápido E uma coisa que ela tem, que eu não tenho, ela tipo, ela é mais agressiva, ela é mais explosiva, ela não gosta de perder nem no pau sabe? E eu já sou mais tranquila é, eu sou de, eu, Como o Carol falou, sou de boa Se eu tiver que ser agressiva, eu sou Se eu tiver que fingir que nada está acontecendo Eu também faço a mesma coisa Para a pessoa me tirar do sério. Ela tem que fazer muita coisa E a Patrícia se fiscal o fósforo Ela já está pegando fogo Então, assim, acho que a gente consegue Se equilibrar ali um pouco, sabe? Eu consigo acalmar ela E ela consegue me puxar para Ligar nas coisas, assim então, acho que é muito isso. Mesmo a gente sendo completamente diferente, tem essa questão do, do equilíbrio das duas. E ali no jogo, a gente se respeita muito. Ali não tem a que comanda e a que só escuta, sabe? A gente tem, tem momentos que uma fala mais, outra fala mais. É, eu peço para fazer, ela pede para mim fazer. Então, assim acho que isso é o que é legal. A gente consegue, ali no jogo, ser muito profissional sabe até porque o objetivo é o mesmo e essa a é uma história é muito engraçado que as pessoas não entendem <risos> como a gente dá certo
0: é muito engraçado. era o que eu ia falar essa é uma história curiosa né essa incompatibilidade digamos assim fora da quadra e outra outro aspecto né Marco que a gente sempre destaca foi a descoberta da Ana Patrícia né nos jogos escolares no handball, né uma outra modalidade e a Rebecca já destacou aqui o pouco tempo de vôlei, digamos assim, da Ana Patrícia, evidentemente, comparado com o tempo da Rebeca na modalidade, marcou. É e ela
1: adora futebol, viu?
2: Já deu para ver a habilidade que ela tem, inclusive.
1: As pessoas acham que isso aí é maior sorte, mas ela faz no treino direto. Direto, direto. E eu ainda falo para ela, quando ela faz, eu vou levantar morrendo de medo de errar. Porque aí eu vou pagar a se eu errar, entendeu? Porque vai ser aquele... Vai ser aquele vídeo gravado que o pessoal vai cortar, vai ficar aparecendo toda vida. Aí a Patrícia defendeu de peito, a Rebeca errou o levantamento, entendeu? Aí eu fico, Patrícia, para. Mas ela faz direto no trem direto.
2: Isso é legal, porque é uma das coisas que mais chama a atenção nela, né, Rebeca? O tamanho dela e a coordenação motora impressionante que ela tem. Ela parece uma jogadora habilidosa baixinha, entre aspas, assim, né? Que normalmente. Justamente,
1: têm... mas ela é mesmo. Né? E
2: olha é só. Talvez, para justificar tudo isso, vou fazer aqui uma cronologia da tua carreira. Se não vai me corrigindo, vou falar bem devagar, por causa do nosso delay aqui. É, você me corrige se eu estiver errado, tá? tô vendo aqui que você foi revelação do Circuito do Banco do Brasil em 2011, aos 18 anos, é isso? Isso. Aí depois você foi vice-campeã mundial, sub-21, jogando com a Drusilla, né? craque da quadra, que também começou como um foguete na...
1: Outra ah, é comédia. Jogar... Adoro a
2: <risos> E outra coisa que eu queria que você abordasse aqui no nosso bate-papo, é... você foi mãe em 2014, aos 21 anos. E toda essa questão da idade também tem a ver com o seu processo né? como ser humano, como mulher. Você se descobriu é, mulher, mãe, mais jovem do que o normal. Você se destacou no esporte mais jovem do que o normal. Você saiu de casa muito novinha para tentar vida em São Paulo. Acho que tudo isso ajuda para se transformar numa mulher equilibrada de alto nível que você é. Conta um pouquinho dessas histórias, em especial da relação com a Isabela, né? Seis anos, tua filha com o Evan, que tá jogando as Superliga C, inclusive, no time do Márcio, né? E é um, um projeto bem
1: também, Eu também sempre tive vontade de ser mãe, mas não era tão cedo, né? Mas foi. Até então, foi justamente quando a gente foi tentar correr essa questão de ir para a Olimpíada em 2016, eu estava jogando com a Lili, eu engravidei. E disse, não, Deus sabe o que faz, né? Se não é para ir para essa Olimpíada, vamos tentar outra ainda. E, com certeza, depois da Isabela, é como se hoje eu fosse outra pessoa, né? Você amadurece mais quando você se torna mãe. Acho que a responsabilidade é maior, né? o amor que você tem ali em casa te esperando o tempo todo. Então, você busca resultados para surpreender, dar uma vida melhor. Então, acho que isso é o que me motiva mais. É a minha filha. E ela sempre teve envolvida. É, Isabela, quando nasceu, praticamente, eu já ia para as quadras aqui em Fortaleza, para todo buraco eu ia com ela aqui. Todo mundo conhece a Isabela, ela se dá bem em todo mundo. Ela brinca hoje dizendo que vai jogar os dois vôleibolos. Eu não sei como. Não sei como ela vai conseguir esse negócio de jogar quadra e praia. Eu disse, olha, sua mãe não deu muito certo. Não, você tem que escolher logo. Mas ela disse, não mãe, mas eu preciso jogar o seu, quero jogar o do meu pai. Mas aí ela não tem paciência de assistir o vôlei de quadra. Aí ela tem paciência de assistir de praia. É engraçado essas diferenças. Assim. Mas sim, chave de amadurecimento, sabe? Tanto na carreira, como mulher, para mim foi incrível. Mas eu sempre tive vontade de ser mãe nova, justamente para poder vivenciar tudo isso com ela. Não, tipo, viver tudo, parar para ter uma filha, entendeu? Eu sempre quis ter para vivenciar as coisas boas, resultados, tudo com a minha filha.
0: Bacana, essa era uma, uma curiosidade. Conta pra galera como é que foi. É como é... Boa, Marquinho, Nossa, boa, boa. Cara. Boa
1: Cara, a Drusila é incrível eu, Vocês conhecem a Drusila, Como ela é uma que Eu ligo pra ela Não acredito que tu fez isso, mulher Só tu mesmo Quando eu peguei seleção com ela A técnica era Jaque Nina Jaque, só faltava arrancar os cabelos com a A Pode criou uma amizade Tenho um contato com a Drusila até hoje é, Assisto os jogos Fico meio em Dúvida, porque sou louca pela Pandara, amiga demais, tem a Sonale também em Osasco, aí a Docila tá no Rio, meu Deus, aqui é que a Lorena no Rio, eu fico, eu fico num, num negócio horrível, mas falo com todas, brinco, ainda tenho contato, é muito divertido esse negócio, essa troca, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Carlão, faz mais uma pergunta para a Rebeca. A gente está chegando já no, no fim aqui desse episódio, Carlão.
3: Finalmente, né? Rebeca, eu só vou comentar
1: é... uma coisa. É, quando a gente vai para o Rio, que a gente fica ali no Exército, né? Ali na Urca, o Bernardinho Treino, cara, eu fico me coçando para treinar. Me coçando. Eu disse, não é possível. Aí o Bernardinho ainda fica me chamando. Ele disse, não, pare, pare com isso, que eu não posso mais, não posso mais. <risos> mas ainda fica ali de vez em quando dando umas manchetes com as meninas, assim. mas eu saio logo de perto. O Bernardinho começa a rir. Eu disse, não, dá para mim, não.
0: Vai, bacana, bacana, bacana essa história, bacana. Vai lá, capitão. Não,
3: a minha pergunta, Rebeca, é a seguinte, é uma pergunta mais técnica, né, em relação ao vôlei de praia. Como é que você viu essa mudança no vôlei de praia, né? Mudança de tamanho da quadra, as mudanças. Você acha que isso ajudou o vôlei de praia? Né? Qual é a tua visão sobre isso?
1: Não, acho que com certeza, porque querendo ou não, Carlão, às vezes eu acho que a quadra é muito grande. Eu falo assim: meu Deus do céu! Tem hora que a quadra, quando a gente vai virar a bola, ela é desse tamanho. Aí tem hora que quando a gente vai defender, ela é desse tamanho. Ninguém acha a bola mais. Aí, tem certos momentos que eu fico assim, meu Deus, mas eu acho que hoje, assim, a quadra acho que é um padrão bom. Agora, assim, na quadra, particularmente, assistindo os jogos de hoje, eu acho que a rede já podia subir o masculino, viu? Porque, meu amigo, os homens estão cada vez maior. A rede fica baixinha, assim, ó. O pessoal estica o braço, assim, já passa a mão. É igual a Patrícia. A Patrícia morre de fazer ponto sem sair do chão. Ela estica o braço e faz ponto. Aí eu digo, meu Deus do céu. Mas acho que eu já me adaptei assim, com esse tamanho da quadra. Né? Essa questão de, mesmo sendo só duas pessoas, a gente consegue dividir bem o espaço. Acho que é tranquilo. É o que, eu, é o, que o Marco falou, é só um certo momento o psicológico vai pro brejo, aí dá essa loucura aí
0: mesmo. <risos> Marquinho, faça, faça a tua última pergunta pra Rebeca, por favor. É uma figura
2: adorável, hein? super inteligente, muito legal esse papo. Ô, 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 Rebeca, é... você terminou a última temporada como campeã brasileira lá da Ana Patrícia. Vocês são a dupla número um no ranking para a Olimpíada. Vocês já ganharam etapas importantes do circuito mundial. Quando é que você sentiu assim, ó, esse time vai dar o que falar? Quando é que você teve essa certeza... E essa formação era o melhor caminho para você chegar em Tóquio, Rebeca?
1: Patrícia, na verdade, a gente se juntou no momento em que ela que ela buscava fazer um projeto a longo prazo. E foi um momento que eu também estava tipo, sem parceiro. tinha tinha separado da Elise Maia, mas a gente tinha feito quatro finais seguidas, só que ela queria rodar o circuito mundial. E no momento ela ainda não estava preparada. Aí eu falei assim, ah, Elis, então não dá. E quando eu me juntei com a Patrícia, foi justamente isso, de buscar ali um time. E no momento a gente também não pensava. A gente a Patrícia, a gente tem muito pé no chão. Depois que a gente começou a fazer uma sermão, assim, a gente passou por todas as fases. A gente não já chegou ganhando de todo mundo, assim, sabe? Então, assim acho que foi, foi o mais importante para o nosso time, de questão de amadurecimento, essa rodagem. E o circuito mundial foi a mesma coisa, a gente ralou, tirou o dinheiro do bolso, foi jogar o pau cota, perdia, voltava para casa, aí ia jogar outro, perdia. Ainda tinha que ficar por lá, porque para trocar passagem era um absurdo. Aí acabava indo já para outro país. Aí conseguia jogar o Qualify. Aí, ali foi tipo assim, foi caminhando, e a gente conseguiu entrar no Qualify, teve o Qualify na China que foi exatamente o primeiro torneio da Corrida Olímpica, a gente passou do Qualify e ganhou o torneio, sem perder um set. e foi o primeiro torneio da Corrida Olímpica, então a gente já começou na frente, a gente começou com 800 pontos na frente de todo mundo, e ninguém esperou, e nem a gente também, mas assim, a gente foi crescendo, amadurecendo no torneio, assim. a experiência do Reis também é fantástica, foi ali conversando com a gente, falando dos times que ele já conhece, o Reis conhece as meninas de cabeça para baixo, e depois quando a gente conseguiu levar o Reis, a gente viu que era o que faltava né a maturidade dele ali de poder passar a experiência para gente então teve um torneio também final do ano que a gente não teve férias de 2018 para 2019 a gente foi direto para a Holanda para jogar esse torneio e alguns times do Brasil não jogou então para gente também foi importante questão de pontuação Aí a gente jogou até ganhou o torneio então a gente conseguiu uma pontuação boa para jogar esse torneio da China. Mas esse torneio da China, a gente ainda tinha que jogar o Qualify, porque já tinha... Aí tava todos os times do Brasil e a gente não tinha ponto ainda para estar tá no ranking. A gente jogou o Qualify, passou do Qualify, eram dois jogos do Qualify, passamos e jogamos, acho que foi cinco ou foi seis jogos no principal. A gente ganhou o torneio sem perder um sete. Foi 2 a 0 de todo mundo. Foi um torneio super cansativo, muito quente, Areia fofa. Só que, assim, para ser sincera, acho que a Patrícia, a gente não tinha noção ainda que era o primeiro torneio da Corrida Olímpica. Então, acho que o Reis também deve ter esperado para falar só no final do torneio. E a gente já disparou com 800 pontos. Então, ali foi o pé direito, assim, para poder seguir na caminhada. Mas a gente também deixava bem claro para o Reis que. Não era o objetivo a Olimpíada até então, era entrar no ranking, porque mesmo ganhando aquele torneio a gente ainda não estava no ranking. Então, mas a gente tinha que ganhar. E a gente foi jogando os outros torneios e foi melhorando. Então, foi ali que a gente foi conseguindo se distanciar de muitos times do Brasil. E acabou que a gente entrou no ranking, aí já tinha o apoio da CBV, né? E a gente conseguiu uma pontuação muito boa para ficar na frente da questão da corrida olímpica. Tanto que no finalzinho. A gente ficou ali em segundo, a Agatha e a Duda passou, mas a gente tinha pontos ainda né? para tipo, garantir essa vaga. Ficou um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que ali foi o pontapé inicial, assim, que é o time da gente, é um time competitivo e vai dar trabalho, né?
0: Como vem dando, né? Como vem dando <risos> e queria agradecer demais, Rebeca, a tua presença aqui com a gente. Não sei se o Carlão quer fazer alguma última pergunta, Carlão, então fica à vontade para mandar uma mensagem final para a Rebeca.
3: Não, eu queria pô, dar os parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? E desejar muito boa sorte nessa segunda etapa aí para vocês, para todas as meninas, que tudo corra bem de novo. Espero que seja um sucesso, tenho certeza que vai ser. E a gente vai estar é, tá torcendo, né? Que tudo ocorra bem. Né? Vou botar com o Bruno aí no sábado e no domingo né, e, e torcer aí pelo sucesso da etapa, né?
1: Vai dar tudo certo,
0: se Deus quiser. É isso, semifinais e os Jogos de Medalha com transmissão ao vivo do Sport TV 2. Lembrando que esse episódio, episódio 52, está indo para o ar na sexta-feira, dia 16 de outubro. Marco Freitas, sua mensagem final para a Rebeca, por favor. Da mesma forma, queria desejar todo sucesso para você,
2: Rebeca, na tua vida pessoal. Que a alcance todos os seus objetivos queria mandar um beijo, um abraço muito especial para o Reis, disputamos vários campeonatos como técnicos, convivemos juntos, é um cara que eu admiro muito por sua trajetória, por sua luta, por sua paixão pelo vôlei, é no fundo do meu coração, torço muito para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para vocês ao longo da temporada, em especial lá em Tóquio. Tudo de bom para você, Rebeca, foi um prazer conversar com você.
0: Se
1: Deus quiser. <risos>
0: Rebeca, então te agradeço pela presença aqui no Jornada, assim como o Carlão e o Marco Freitas disseram. Boa sorte para você, que você volte de toque com a medalha no peito. Enfim, foi muito especial bater esse papo com você, viu? Muito obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite. Estou aqui sempre, viu? Para a gente trocar ideia.
0: Essa foi a Rebeca, então, no episódio 52 aqui do Jornada. Agradeço também ao Carlão, ao Marco Freitas e a você que esteve com a gente. Muito obrigado e até a próxima!